0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling
1: elektrificeren we onze Europese binnensteden. Wat kunnen ondernemers doen voor het goede doel? En wat zijn de ambities van Neobank Bunk? Dit en natuurlijk Nico Dijksoorn hoor je het komende uur. Maar eerst praten we verder met onze tafelheer van dienst,
0: Ali Niknam. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ali, we trappen het tweede uur af met een aantal stellingen. Voor jou als persoon, maar ook als ondernemer. We vragen wederom kort antwoord te geven. En dan praten we daarna over verder. Ik kijk soms met weemoed terug naar de begindagen van een start-up. We hebben hem eigenlijk al behandeld. Zeker. Ja, leuk man. Technologie kan
2: veel van de problemen in de wereld oplossen. Zeker. Nou, dat dat gaat lekker.
1: Ja, die financieringsronde van 160 miljoen, die smaakt naar meer. Misschien.
2: Niet nu. Ik ben een lastige baas om voor te werken. Ja, nee. Oh. Nederlandse ondernemers doen onvoldoende voor het goede doel. Ben ik niet mee eens. Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik Bunk niet in Nederland starten.
1: Zeker. (laughs) Voor mijn vijftigste moet ik eindelijk eens aan mezelf gaan denken.
3: Doe ik al. Ik doe wat ik het leukst vind op deze wereld. Dingen creëren en bijdragen. AI wordt groter dan het internet. Ja, maar kan niet bestaan zonder...
1: En in tien jaar is BUNK een beursgenoteerd bedrijf. Zeker weten. Ja, daar praten we over verder. Um, Waar zullen we bij beginnen? Pers- een bedrijf vind ik wel interessant. Ja. Is de ambitie?
3: Ja, heel erg. Dat is het enige wat ik als ondernemer nog niet heb meegemaakt. Nee. Uh, en dat lijkt me fantastisch om een keer te doen. En bovendien denk ik dat uh, BUNK als bedrijf en ook als merk zich daar ook heel erg voor leent. Je had het net al over die gebruikers die heel erg geëngageerd zijn. Nou, Hoe mooi is het om dan een klein beetje van het bedrijf. Mogen bezitten. En wat voor tijdspad heb je hierover in gedachten? Uh, zo snel mogelijk, maar niet sneller dan dat. Nee, dat snap ik. Het, is de he-
1: het huidige klimaat leent zich er misschien ook niet helemaal voor.
3: Nee, en we moeten uh, ook nog wat groter worden, denk ik. En we moeten ook een doel hebben voor dat geld om, wat, uh, om, om het aan te wenden ergens voor.
1: Wat voor ondernemers in Nederland die een beursging hebben meegemaakt, uh,
3: staan op jouw netvlies? Dat je denkt, oh ja, dat, 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 dat hebben ze goed voor elkaar gekregen. Ik denk dat Jits het heel goed heeft gedaan, bijvoorbeeld. Thuisbezorgd, takeaway.com. Ja. Jets van Groen. Ja, ja Jets Groen. Uh, ik denk dat TomTom, Tom, zeker toen, was fantastisch. GitLab? Um, ja, oké, okay, als ik die mee mocht tellen, ja zeker. zeker. Ik dacht in Nederland op de Ja, A-hij. precies. Nederland, ja, ja, de Nederlandse, ja, ja, Nederlandse ja, ja, CEO ja, ja, nog steeds, ja, ja. Sietse
1: Seibrandij. Ja. En uh, wat, um, wat, 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 wat voor belemmeringen zie je daar nog bij? Voor? Als, je, als, je, als je aan de beursgang zou
3: denken. Geen, kwestie okay. van tijd
2: andere uh, duidelijke nee die ik hoorde in de stellingen als antwoord was, als ik opnieuw zou beginnen, zou ik Bunk niet in Nederland starten. Terwijl je eerder hebt gezegd, ik wil juist van Bunk een zo'n typisch Nederlandse uh, 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 unicorn maken die echt weer het voorbeeld is van Nederlands ondernemerschap.
3: Waarom zei je zo volmondig nee? Nou, uh, dat heb ik gezegd en dat zeg ik nog steeds. En wat mij heel mooi lijkt en wat denk ik deels ook is gelukt, is dat Nederland weer eens een echt consumentenmerk de wereld inhoudt. Wij zijn zo'n fantastisch land met prachtige bedrijven. Vroeger ook, met name Philips, Unilever, nou Shell. Het is niet meer van deze tijd. Van Tom, Tom gaf je zelf al als, als Tom, voorbeeld. Tom, en Tom, Tom is wat mij betreft het laatste mooie ja. internationale consumentenbedrijf. We hebben natuurlijk en die hebben het ook fantastisch. Aan, maar op consumentenvlak, wat je her- zou kunnen herkennen. Van uh, man, op een kleinere schaal? Um, Zit er zitten natuurlijk buiten wel veel Nederland. Ongestelde. Weinig buiten Nederland. Prachtige fiets. Maar nog te, <laughs> te veel in Nederland. Uh, Zou de potentie hebben als ze ze dat zouden doorpakken? Maar wat
2: zou er anders zijn geworden uh, of anders zijn gegaan als je niet in Nederland zou zijn begonnen? Uh, Ik
3: denk andere schaal, Uh, meer toegang tot talent. Wat is dan het ideale land om wel de kickstart uh, uh, af te trappen? Kijk, je kan niet AB testen in je leven, dus uh, zeker weten doe ik het nooit. Maar als ik in uh, New York of in Londen rondloop, daar is de mentaliteit anders. Uh, Daar is de standaard houding internationaal. Daar is het niet waarom ga je internationaal. Daar is het hoezo ben je nog niet internationaal. Dat is een hele andere mentaliteit. Uh, De mensen in die steden zijn vaak zelf ook internationaal. Vrij weinig mensen komen vandaar. Heel veel mensen komen van buiten. Ook omdat ze iets willen bereiken. Omdat ze iets willen toevoegen. Omdat ze een verschil willen maken. Uh, En dat creëert een dynamiek. Waardoor het makkelijker is om internationaal te gaan. Andere dingen zijn moeilijker. Ik denk dat we elkaar... Kennis en kunde en product development in Nederland echt weergeloos zijn. Dan werk mm-hmm. je net ook met uh, die twee nieuwe ondernemers met een prachtige fles. Ja. Um, maar schalen internationaal gaan, grote dingen neerzetten, grote dromen. Ja, dat, daar zijn we, denk ik, toch net te braaf voor. En andere. Ali
1: nicknam Eske ondernemer. Uh, Adriaan Mol van,
3: uh, van Molly. Ik zou het leuk vinden om dat te horen. Die, uh,
1: <laughs> die uh, nou ja, ook engineer by heart, ook mooie bedrijven opgericht. Uh, ook in de financiële sector natuurlijk. Die, die, die zei hetzelfde. Die zei: Ik zou inderdaad Molly nooit meer in Nederland starten. Ook door het ge- gezever aan wetgeving die hier mij
3: ongelooflijk dwars zit. Kan je daar ook in herkennen? Nou, kijk, uh, met name financiële wetgeving is internationaal. Dus dat. Uh, uh, ik, ik kan niet voor hem spreken, ik weet de details niet. Maar voor de bankaire sector is het redelijk uniform. Uh, en dan is het overigens fijn om in Nederland te zitten, want de Nederlandse toezichthouder. Daar kan je tenminste nog eens een keer een gesprek mee hebben.
1: Wacht, nou, wat andere wetsen. ondernemers
3: in de financiële sector zeggen, juist weer de
1: AC, de, 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 de Autoriteit consumentenmarkt... Maar ook de, 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 de financiële toezichthouders, die uh, zijn in Nederland zoveel strenger dan in het buitenland.
3: Nou, als ik kijk naar DNB, want ik kan niet over de ACM en andere praten. Dan is het wel zo dat het typisch Nederlands is dat we Roomser willen zijn dan de Paus. -hmm. Dus dat klopt. Maar tegelijkertijd zijn we ook Nederlands. Dus je kan ook gewoon de telefoon pakken en zeggen, jongens, laat het nou eens even praktisch oplossen. En dat kan hier ook. En dat is heel erg fijn.
2: Want in zekere zin was het zelfs zo dat je uh, DNB als een soort launching partner voor Bunk hebt eh, hebt genoemd. Zeker.
3: Zeker, Want als zij geen zegen hadden gegeven, dan waren wij er niet geweest -hmm. in Nederland. Ja. Hoe, um, je zou ook nog de overweging kunnen maken om alsnog te gaan verhuizen natuurlijk. Ja. Wat doe jij nou? We
1: willen ja. hier houden. <laughs> Even wat, uh, wat uh, olie op het vuur gooien. Ja.
2: Uh,
3: Ali is Hollands, trots. Hè? Is het, oh, dat denk is wel een interessante dat. vraag. Is het al door je heen gegaan? Zeker. Zeker. En dan misschien niet voor altijd. Want uh, ik hou echt van dit land. En ik heb al mijn, nou, niet al mijn, bijna al mijn goede vrienden en mijn familie woont hier. En het is ook echt een fijn land om te zijn. Maar soms hunker ik wel eens gewoon even naar wat anders. Een kleine nieuwe start-up in New York. Bijvoorbeeld. <laughs> of een groot. Nou ja, wat jij
2: ook zei. Van, ik, ik kijk soms met weemoed terug naar de, de, de begindagen van een start-up. Hè. En um, dat zie ik ook nog wel een keer gebeuren. Dat als, als Bunk zeg maar beursgenoteerd is. Het schip vaart. Er zijn goede mensen die jouw taken kunnen waarnemen. I, zouden we dan kunnen verwachten dat jij weer een ander avontuur aangaat? It wouldn't be the first time, would it? Exactly. Precies.
3: Ja, yeah. yeah. nou. Maar ik zie in je ogen ook wel dat er dingen al iets concreter zijn dan we wellicht weten. Nee, of droom je ergens van? Nee, nee, maar je moet eerst. Ik ben altijd heel erg bewust van de verantwoordelijkheid. Ja. En uh, we hebben echt wel een paar hele grote dossiers gehad uh, bij Bunk. Überhaupt als start-up overleeft 95% niet. Een start-up in een financiële sector, gereguleerd. Nou, overleeft bijna niemand. Dat zullen we denk ik de komende maanden ook wel zien. Ja. Aan een paar van onze goen collega's. Uh, en we hebben bij Bunk zoveel onmogelijk werk gedaan. We hebben Eerste Bankvergunning in 35 jaar. We hebben een product dat kan wetijveren en beter is dan ING, ABN, weet ik veel wie. Gasten zijn allemaal veel groter, veel meer geld, hebben al de, uh, hun klanten zoals ze klanten noemen. Hebben uh, toegang tot de regulators. Hebben, hebben al zoveel macht. En desondanks, Punk is hier en is hier to stay. We hebben een verdienmodel wat werkt. We zijn operationeel winstgevend. Ik verwacht dat we Misschien over niet al te lang. dus informeel, dus ik heb het niet gezegd. Maar ik <laughs> verwacht dat we ook nog bottomline binnenkort winstgevend gaan worden. Mm-hmm. Um, we hebben een uitstekende relatie met DNB. Um, we hebben een merk neergezet wat mensen herkennen. We hebben zoveel onmogelijkheden gedaan uh, en bereikt. En langzamerhand beginnen we in de fase te komen dat het bedrijf volwassen genoeg is. Dat het kind uit huis kan. Dat het zonder mij of zonder mijn dagelijkse... Uh, uh, aan het hand gehouden te worden, was -hmm. niet helemaal goede zin. Maar goed, begrijp We snappen wat wat je bedoelt. Is het een opluchting? uh, Dat is is een opluchting, maar dat is meer dan een opluchting, is het een moment van trots. Het is een moment van trots dat dat, uh, ik samen met zoveel mensen na zoveel hard jaar werken iets heb gecreëerd wat op zijn eigen benen kan staan. En wat Nederland internationaal op de kaart zet. En wat voor mensen... Dagelijks een verschil maakt. En wat de verandering heeft uh, betekend in ook uh, klanten van de ING die door onze komst opeens zijn gaan innoveren. Wat uh, verbetering heeft betekend in de wet en regelgeving waardoor we opeens weer mensen bankvergunningen konden krijgen. We waren de eerste van Europa. Al die anderen hebben ons gevolgd. Wat qua AI en innovatie nu een verschil heeft betekend. Wat voor al die vluchtelingen uit de Oekraïne... een verschil heeft betekend. Wat voor al die mensen in de beginjaren van Bunk... die zonder werk zaten, want we begonnen in een crisis. Een derde van de medewerkers van Bunk was Italiaans. Al die jonge mensen die nu de kans hebben gekregen... om een baan te hebben en normaal op te groeien... een verschil heeft betekend. Er zijn zoveel dingen waar ik trots op ben. En waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. En ik denk dat er een dag komt... Dat ik denk. Nou, nog maar een keertje
2: dan, hè? Vinkje <laughs> <laughs> en door.
1: Daarover gesproken, ik heb een verrassing voor jullie. Dus ik ben even weg. Okay. Waar ik nog benieuwd naar ben, Ali. En het is, het, het is een beetje een plat onderwerp ook ergens weer. Maar ik denk dat er weinig ondernemers zijn in Nederland die het, um, het, het concept put your money where your mouth is zo erg omarmen als jij hebt. Nou ja, volgens de laatste bekende cijfers. Uh, z- zeker 125 miljoen van je eigen geld in, in bunk gestoken. In de, afgelopen, in, de afgelopen, in de afgelopen tien jaar. Ja, zo'n beetje elk cent wat ik had, letterlijk. Ja, uh, uh, en tegelijkertijd m- heb ik in ieder geval het gevoel bij je. dat het je echt helemaal geen ene reet interesseert.
3: Nee, je neemt straks toch niks mee.
1: Grappig. Hoe, uh. Uh, 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 heb je daar. hebben mensen.
3: Het is bijna zo'n ongrijpelijk bedrag. Ja. Hè? Van, ja, het is best veel geld. Het is best veel geld. Ja, als je er even over nadenkt. Denk, ja. denk, eh, eh, dus, eh, het is de... half keer de staatsloterij winnen.
1: Heb je ooit daarop gereflecteerd <laughs> dat je denkt van wat, van, van wat, een, wat een enorme bed
3: heb ik gemaakt op dit, op dit concept? Nou, het, het geld maakt mij niet zoveel uit. Um, maar mijn tijd en energie inspan ik wel. En uh, we hadden net al ondernemers ook elke dag uh, wakker worden, deksel op je neus en dan weer door. Ik heb zeker tijden gehad dat ik dacht van jezus, waar doe ik het allemaal voor?
1: Maar meer dan eigenlijk qua tijd
3: en energie. Ja. En zijn er niet zoveel andere dingen... die ik zou kunnen doen met mijn, met mijn talent? Precies. Een grotere impact. Internationaler, et cetera. Maar dan kijk ik weer naar wat we hebben bereikt. En dan denk ik, nou, is toch niet weinig. Zou je het weer doen? Nee. Nee? Nee, nee zeker niet. En waar ligt het aan? Um, nou, het is, regulering is sowieso ingewikkeld... voor een ondernemer. Um, maar... Um, de, perce- de publieke perceptie rondom banken is zo zuur dat je het nooit goed kan doen. En um, ook als je met de beste intenties bent, met al je goede wil en al je energie dingen doet. Zodra het label bank zeg maar, op, de, op de voordeur staat, dan gaan mensen er helaas uh, vanuit dat je dan dus ook wel net als die andere banken zou zijn. Wat wij natuurlijk niet zijn. Um, en d- dat valt mij zwaar. Dat valt mij erg zwaar. Um, dus wat dat betreft zou ik niet nog een keer doen. Uh, maar eigenlijk ook gewoon de complexiteit van wet en regelgeving. En de politiek die daarbij kon kijken. van Hoe je diplomatiek dingen moet zeggen, et cetera. Dat ben ik helemaal niet. Als iets zo is, dan zeg ik gewoon wat het is. En dat, dat vind ik ook ingewikkeld. En internationaal schade. Ik wil gewoon op een grotere schaal internationaal dingen kunnen doen.
1: Ja, dus eigenlijk ignorance is bliss. is denk ik wel een hele mooie...
3: Nou, ik denk ook wel eens niemand uh, begint aan de verbouwing van zijn, uh, uh, van zijn badkamer uh, als hij vooraf weet wat hij achteraf had geweten. Dus ja. zo is het dan ook. Een beetje. <laughs> is ook alweer heel fijn. Als je iets
1: anders. Uh, 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 hypothetisch gezien, we gaan, nieuwe, uh, uh, we gaan een nieuwe scale-up starten met Ali Nickel. Is er iets wat je anders zou doen? Nadat je al je ervaring hebt meegenomen van eerst trans-IP, dan bunk. Wat zou
3: je, als je nu een bedrijf zou starten, wat zou je. Um, Uh, Hoe zou je dat aanpakken? uh, Ik zou proberen zo min mogelijk regulering. Uh, Want dat is denk ik een van de dingen waardoor het internet groot is geworden. Dat er weinig regulering was. Waardoor ontwikkelingen heel snel konden gaan, et cetera. Dus ik ben overigens niet tegen regulering. Want dat is heel belangrijk om dingen in de goede baan te leiden. Maar voor innovatie is het lastig. voor innovatie is het lastig. En zeker voor mensen die de goede intenties hebben. Die worden er door tegengewerkt. Dus je beschermt wel uh, mensen tegen... Mensen die slechte intenties hebben. Maar je remt ook de mensen af die goede intenties hebben. Dan heb je
1: hebt een aantal technologische innovaties die dan nu voorop lopen. waar de regulering nou ja, het zit eraan te komen. Maar, zit eraan te komen. Ja, maar, nou ja,
3: AI is nog bijvoorbeeld uh, heel weinig. Uh, maar ook op biologisch front zijn er een heleboel dingen mogelijk. Um, en eerder heb ik inderdaad gedacht over uh, zorg. Um, nou, daar moet ik nog maar even heel... Dus als ik dat zou gaan doen, dan zou ik dat proberen technologisch op te lossen zodat je niet te veel in de gereguleerde sector komt. Want ik heb wel eens van een arts begrepen dat als hij een stoel in zijn spreekkamer wil zetten, <grijg> dat daar zes mensen een handtekening voor moeten krijgen. We dat weer. En dat, ja, ik denk niet dat ik dat nog een keer overleef. En Met- metaverse, crypto, bij drie? Ja, dat vind ik ingewikkeld. Blockchain is denk ik een technologie die nog een oplossing uh, zoekt. Crypto. Um, um, ja vind ik nog een beetje te, te veel wilde westen. Misschien ben ik te oud geworden. En ben ik te conservatief. Maar ik vind te veel wilde westen. Um, en ik begrijp het voordeel voor de westerse wereld in ieder geval niet. Ik begrijp het wel in gebieden waar er bijvoorbeeld uh, regeringen zijn die onstabiel zijn. Uh, maar voor een, gewoon een Hollandse jongen. Een Hollandse meid. Waarom zou je in hemelsnaam bitcoin nodig hebben? Dat snap ik niet zo goed. Daarover praten we, allicht straks nog verder met Ali Nickdam van Bunk. Maar
1: voor de studio staat de collega Roland Damelin klaar voor De Ondernemer Onderweg.
4: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg. Roland,
1: je bent weer voor de studio op het Mediapark, voor de ondernemer onderweg. Ik zie een lege stoep. Wat is hier misgegaan? (laughs) Dat er is niks misgegaan, Remy. Dit is
2: allemaal bewust. Want ik heb een verrassing voor jullie in de studio, maar zeker ook voor de kijker en de luisteraar. Want ik zwaai even naar de bocht verderop. Kijk maar even, Mark, uh, voor de kijker die meekijkt. Er komt nu om de hoek een grote, rode, feestelijk aangeklede kersttruck aangereden van MAN, de kerstman. Is dat even origineel of niet? En uh, een van de mannen die me daar alles over gaat vertellen, die ons daar alles over gaat vertellen, is Chris Buitenhuis, de productspecialist. Kijk eens even. Uh, Grote lampen, grote uh, rode bestikkering op de truck en... Ik weet niet of je het kan horen al, ik zal even naar de speakers lopen, maar onder deze truck... Waar zitten die speakers? Kijk nou! Even voor de luisteraar. Deze uh, groot... Een TGX is dit, hè Chris? TGX
5: is ons ons vlaggenschip, de de grootste in de serie die we hebben, met de de grootste cabine. In een uh, hele dikke uitvoering hebben we meegenomen.
2: Mag je wel stellen, deze truck rijdt dus door Nederland heen, langs en (laughs) de, de kerstman zelf stapt hier uit de cabine met... Wat heb jij nou in je handen? Dag kerstman.
4: Namens zijn mijn wil u graag hele fijne feestdagen toewensen. Nou, daad,
2: geheel wederzijds. Uh, MAN en wenst u prettige feestdagen. Kijk, dat is, uh, dat is een goed idee. Even, uh, Kerstman, uh, wat is de gedachte achter de, deze Tour door Nederland? Jullie rijden met deze truck door Nederland. En die muziek staat continu aan. Lampen aan, gezelligheid.
4: Gezelligheid. We willen de chauffeurs een warm, uh, fijne feestdagen toewensen. We rijden langs alle dealers door het hele land heen. We stoppen langs truckstops. Uh, gaan in gesprek met de chauffeurs. Of ze thuis zijn met kerst... En nou ja, die kerstboodschappen, hè? fijne feestdagen. En uh, bedanken ze voor al het transport wat ze doen voor ons allemaal. Ja.
2: Nou, het is zelden dat we zo'n groot voertuig in de ondernemer onderweg hebben gehad. Maar Mark, laten we even naar de neus van de truck lopen. Uh, want dan kan ik hier ook even een van de leukste brand activations laten zien. Die ik de jaren la- laatste jaren gezien heb. Kijk, MAN. Maar nu is het dus de kerstman. Nou, dan snap je hoe je je merk activeert op een hele leuke, originele manier. Chris, laten we weer even veilig op de soep gaan staan. Want jij bent productspecialist bij MN Nederland. Je zegt al deze tegen: X is jullie vlaggenschip. Hè? Maar wat zijn nou wat jou betreft de belangrijkste trends in vrachtwagenland op dit moment?
5: Die, die trucks worden, worden elke keer weer efficiënter. We krijgen iedere keer weer hogere rendementen uit die, die voertuigen. Hele efficiënte truc die iedere keer uh, weer uh, ons verbazen om uh, beter uh, prestatie op het gebied van uh, van, uh, brandstofverbruik uh, te leveren. Hoeveel
2: procent zuiniger is dit dan bijvoorbeeld een truc van vijf jaar oud?
5: Nou, dat, uh, dat is snel al tussen de vijf en de tien procent. En we hebben voor de aankomende modeljaar ook weer een, een, een verbetering op, op, op stapel staan: van weer de nodige procenten die kunnen oplopen tot 5-6 procent. Ja. En naast dat het een hele efficiënte truck is, is het ook een, echt een chauffeurstruck. En daar kunnen we misschien, als we even binnen kunnen kijken, zometeen ook uh, van alles van laten zien wat we allemaal doen om die, uh, het leven van die chauffeur uh, zo goed mogelijk te maken. Ja. Het is een hele veilige truck. En het is een truck met OptiView, met een, sp- een uh, spiegelvervangingssysteem. Camera's aan de zijkant van de cabine in plaats van spiegels. En dat zijn niet traditionele beeld. Die het, uh, het spiegelbeeld vervangen, maar een compleet
2: nieuw beeld. wat ik je graag laat zien in de truck. Ja, want je zegt net: dit is echt een chauffeurstruck. Ik zou zeggen: een nogal wiedersmomentje. want elke truck wordt toch gemaakt voor de chauffeur, lijkt mij. Maar je hebt hier een, een bewuste uh, uitleg ja, maar dan, voor. Laten we. we eens aan de andere kant gaan kijken? Ja, we gaan naar de andere kant kijken, inderdaad. Uh, laten we even naar de. we lopen nu om de truck heen richting de uh, chauffeurskant van de cabine. Um... We hoeven niet eens in te stappen. En we kunnen al functies in die truck bedienen. Vertel even aan de luisteraar wat je, wat je nu laat zien. Bijvoorbeeld de alarmverlichting. Er zitten vier knoppen aan de binnenbekleding van de chauffeursdeur al. Dus eh, eigenlijk gewoon op, eh, op schouderhoogte zie je vier knoppen. Wat zien we daar? Nou In dit geval
5: We kunnen die knoppen vrij... Configureren. Maar in dit geval hebben we een lange afstandsdruk. Waarbij het belangrijk is dat de chauffeur veilig zijn werk kan doen met alarmverlichting. Met het openen en sluiten van de bijrijdersportier. Ja. Je wil geen ongenode gasten binnen hebben. Je wil de ramen kunnen sluiten als het slecht weer komt. En je wil je werkverlichting in orde kunnen maken. Als je je oplegger aan en af wil koppelen. Heb je een werktruk met een kraan of met een haakarm. Dan kun je je PTO aanzetten. Dan kan je opbouwfuncties bedienen.
2: Dit zijn van die hele, van die hele praktische zaken waar je in het dagelijkse gebruik met, terwijl de truck even stilvalt achter ons. Dankjewel. Um, is dat, uh, dat is dus van die, van die hele praktische zaken waar je in het dagelijks leven als trucker blijft aan boord.
5: Heb je nog ja, meer voorbeelden? Dit is efficiëntie. Want dit is. Het, uh, het stoppen van het stationair draaien, omdat er niks met die truck gebeurt. Okay. Dit doet hij dat, doet hij, dat doet hij uit zichzelf. Dit doet hij
2: uit zichzelf. Kijk, dat zijn dus inderdaad ook die momenten waar, uh, waarop je ook als, uh, als niet-vrachtwagengebruiker, maar als buitenstaander naast de truck blij wordt vanwege emissiebesparingen. hier je, je, k- k- oh, we, we gaan We gaan de truck in, jongens. Misschien is het ook wel leuk als Sinterklaas, moet je mij horen, als de kerstman eventjes nog wat, wat repen, de repen studio inbrengt. Kerstman, kerstman, heeft u nog meer chocoladerepen voor de collega's in de studio? Dat is misschien ook wel leuk. Dan klauter ik, onder de, dit is echt een soort multitasker XL, ik klauter nu even achter het stuur in de MAN. Want Chris, als jij ondertussen even kan laten weten en vertellen wat wij nu zien en wat wilde je hier vertellen?
5: Nou, neem even plaats. Doe de deur even dicht voor de de veiligheid. Dat scheelt. Wat wat je hier aan de de linkerkant en aan de rechterkant van van de cabine ziet... Dat, is, dat zijn de,
2: de monitoren van het OptiView systeem, van het camerasysteem. Voor de luisteraar, inderdaad, ik zit nu achter het stuur van de, van de cabine, van de, de vrachtwagen, de man TGX en MAN moet ik zeggen. Uh, ook kijk uit voor de zender, ja dankjewel. Uh, en links aan de, de voorste stel van de cabine en rechts aan de voorste stel van de cabine zie ik dus grote, ja het zijn een soort uh, uitvergrote tablets. Hè? En daar zie ik de camerabeelden op, die van de camera's aan de zijkant van de cabine. Dus die, dat zijn eigenlijk moderne achteruitkijkspiegels. En dit scheelt natuurlijk het nodige aan, uh, aan luchtweerstand. Ook dat, maar vooral ook veiligheid. En wat
5: er uniek is aan dit systeem is dat we bij de normale systemen gewend zijn... ...een traditionele hoofdspiegel te hebben, een traditionele groothoekspiegel... ...een frontspiegel, een trottoirspiegel. En al die functionaliteit is in één beeld gebracht hier... Uh, ...waarbij ik beeld heb van de voorbumper tot ver achter de auto. En dat is echt uniek dat ik in één beeld gewoon alles zie.
2: Ja, en je had het net over uh, een functie dat deze truck zichzelf uitschakelt op het moment dat hij stilstaat. Dat is natuurlijk uh, uh, goed voor de lokale luchtkwaliteit, maar een andere grote trend in de truckwereld is elektrificatie. Hoe staat het daarmee op het, uh, uh, binnen de burelen van MAN? Ja, op de
5: IAA hebben we onze e-truck laten zien. Uh, een een truck die, uh, die niet even uh, ontdaan is van een dieselmotor en uh, een, een elektromotor gekregen heeft, maar echt een, een volledig uh, nieuw opgebouwd voertuig met die, uh, die elektrificatie uh, van A tot Z erin. Dat
2: betekent dus een volledig elektrische aandrijflijn. Voor wat voor klanten is dat?
5: Dat is uh, MN gaat die uitbrengen in de, in de zware lijn, uh, daar gaan ze mee, uh, mee starten en dat zal, uh, die zullen een, een axeradius van tussen de 600 en de 800 kilometer met een, een drie kwartier tussenlading uh, kunnen halen. Mm-hmm. Ja, dat is echt uniek uh, om zo'n uh, grote prestatie te kunnen leveren uh, uh, en uh, er wordt op het ogenblik lopen die trucks een, een vol testprogramma door om in 2024, uh, 2025 uh, uh, op, uh, op in het straatbeeld uh, te verschijnen.
2: Duidelijk. En, uh, We hadden het net al even over Tesla in de studio. Die hebben afgelopen twee weken geleden hun Tesla Semi uh, de grote truck uh, laten laten zien. En en ook in gebruik genomen. Onder andere PepsiCo is een groot gebruiker nu. Maar daar wordt al heel veel kritiek geleverd. Niet alleen op uh, uh, op, op de uh, de, de, de bruikbaarheid van het voertuig. Maar vooral ook dat ze niet hebben meegedacht met die uh, chauffeur. Want hij zit in het midden van de cabine. Dat is toch niet heel handig. En ze kunnen niet uh, snel uitstappen. Want de de deur uh, voor de bestuurder zit achter de cabine. Dat soort zaken. Jullie zijn een stuk nuchterder dus, maar die elektrificatie komt er wel aan.
5: Ja, ja die, komt, uh, die komt heel zeker. Uh, de, de doelstelling op lange termijn is om, uh, om de volledige vloot emissie uh, vrij te hebben. Uh, dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar dit is, wordt een belangrijke stap in... Uh, in
2: uh, in, de, in de, de weg daar naartoe. Heel duidelijk. En voor de duidelijkheid. Eh, MAN maakt natuurlijk meerdere voertuigen. Ook een compacte bus. Een bestelbus. De TGE. En uh, uh, stadsbussen onder andere. Dus, ja. uh, en die zijn al voor een, voor een groot gedeelte geëlectrificeerd. Ja. ook. Hè. Dit is een heel die, mooi verhaal. Die, die, delen, die delen we ook met elkaar. Die busafdeling en die
5: truckafdeling. Die, 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 die zijn uh, gelieerd aan elkaar. Ja. En uh,
2: gebruiken elkaar zo'n ontwikkelingen ook. Dus uh, uniek. Heel goed, nou uniek was deze aflevering van De Ondernemer onderweg. Ook ik krijg een seintje van Santa Claus dat ik uh, ze weer plaats moet maken en de cabine moet verlaten. Maar niet voordat ik zeg namens MAN Truck Bus Nederland en De Ondernemer en de Radiofabriek en alle collega's van De Ondernemer. Alvast hele fijne feestdagen en tot volgend jaar.
0: Dankzij MKB Brandstof weet je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ali, je bent een van de initiatiefnemers van People for People. en uh, uh, Wat zich inzet voor onder meer de ontzettende verschrikkelijke crisis in Oekraïne. die zich, uh, die zich aan het ontvouwen is en de mensen daar. Kan je vertellen hoe de organisatie waar het nu staat. en wat, wat jullie hebben bereikt de afgelopen maanden?
3: Ja, wij, uh, wij zijn dus met z'n drieën uh, begonnen. Um, Joris Bekkers van Picnic, juist. Uh, Robert uh, Visser Viss. en ikzelf, dan mm-hmm. van Bunk. <laughs> um, en we hebben eigenlijk het heel simpel proberen te houden. Want je hebt natuurlijk die hele grote uh, organisaties die allemaal hele goede dingen doen. Uh, maar wij dachten, ja, wij zijn juist klein en dynamisch en snel. Dus wij hebben um, um, binnen een paar dagen al, die dinsdag al iemand in Polen bij het grensgebied uh, uh, daar gekregen. En die heeft toen simkaartjes uitgedeeld... zodat mensen uh, contact met het thuisfront kunnen houden. We hebben hele trucks met uh, goederen die kant op weten te krijgen... ook door de grens heen. Wat niemand voor mogelijk hield toen die hele lange sliert... Uh, uh, met mensen voor de grens stond. En die mensen die, ja, die moesten babyvoeding, luiers, dat soort dingen hebben. Dekens hebben die kant op gekregen. Um, daarna hebben we uh, uh, door, ook door partnerships... Samen uh, voor elkaar gekregen dat duizenden mensen aan een plek zijn geholpen om te verblijven. En aan een baan zijn geholpen. En eigenlijk door de maanden heen uh, zagen we dat uh, uh, die grote organisaties ook op stoom kwamen. En al die uh, slachtoffers uh, bijstonden op een goede manier. En tegelijkertijd zagen we dat uh, uh, die asielzoekers in Nederland eigenlijk onmenselijk behandeld werden. En toen dachten we, ja, oké... Okay, maar dit kunnen we ook niet over onze kant laten gaan. En eigenlijk hebben we hetzelfde nog een keer gedaan... voor de asielzoekers in Nederland... die tot voor kort in dit weer... gewoon buiten moesten blijven.
1: Ja, verschrikkelijke beelden waren dat ook. Ja. Um, je hebt zelf natuurlijk ook een, een achtergrond... dat je je ouders komen uit Iran. Ja. En zij uh, zijn ook hierheen gekomen uiteindelijk. Maakt dat het, Komt het daarom extra dichtbij...
3: Uh, nou, ik denk uh, dat als je oorlog een keer ervaren hebt, dat, het, uh, dat al die oorlogspraat tegen zij en we gaan wel even winnen, en weet je wat, dat, dan weet je dat dat niet zo werkt in het echt leven. Het wordt één grote teringbende. Het is alleen maar verschrikkelijk. Uh, daarom hebben we bij uh, uh, People for People ook gezegd, we zijn hier voor alle slachtoffers. Want uiteindelijk, die Russische mensen die staan daar ook niet voor een lol. Uh, over het algemeen niet. Die, die worden ook een soort van verplicht. Omdat ze anders worden neergeschoten voor desertie. en Er zijn een heleboel mensen in Rusland zelf. Die het land uit willen. Er zijn heel veel journalisten. Die uh, met gevaar voor eigen leven dingen uh, publiceren. Um, dus ik denk als je eenmaal oorlog hebt ervaren. Dan weet je dat er alleen maar ver- verliezers zijn. En, um, dus wat, wat ik heb geprobeerd. Uh, 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 met die allereerste post. Waar dus heel veel reactie op kwam. Was zeggen jongens. Uiteindelijk is dit een. Humanitaire crisis zijn er alleen maar verliezers. En um, we moeten doen wat we kunnen doen. Zo. Wat is een beetje de stip op de horizon? Of is, is dat er überhaupt bij zo'n. Kan dat er zijn bij zo'n voor piep, voor piep. Nou, wij, uh, wij hebben juist bewust gekozen om geen stip op de horizon te hebben. Want het was niet ons doel om een goed doel op te richten. Het was meer dat de situatie verschrikkelijk was. En wij met z'n drieën vonden dat we niet aan ons voorbij konden laten gaan. En daarom hebben we die stichting opgericht. Dus. Uh, ik sluit helemaal niet uit dat als de dingen weer een beetje ordentelijk verlopen, dat we dan zeggen nou elkaar een hand schudden, hebben top gedaan, dankjewel, gelukkig, klaar. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er morgen weer wat anders gebeurt en dat we denken ja, dit kan toch niet en dat we ons daarvoor inzetten.
1: Hoe doe jij het met je echt tijd? Je bent natuurlijk een ontzettend druk man ook met
3: bunk. Hoe heb je, wat,
1: wat heb je gelaten om dit te kunnen opzetten?
3: Uh, nou, eigenlijk hebben we in de beginperiode, uh, en niet alleen bij Bunk, maar ook uh, van Picnic en MessageBird, hebben niet alleen uh, wij als CEO's en oprichters uh, uh, ons ingezet, maar ook heel veel van onze mensen. Dus de website is gemaakt door iemand bij Bunk, de communicatie werd uh, gedaan, door nou, et cetera, et cetera, et cetera. De transport werd dan weer gedaan door de kennis die we hadden, de goederen <lacht> werden geleverd door Picnic, de communicatie werd gedaan door MessageBird, weet je wel, dus iedereen... Uh, uh, het gezamenlijk, ge- doel. gezamenlijk doel. En ook de mensen binnen die bedrijven droegen uh, best vaak wat bij. Uh, en ja, daar zijn dus inderdaad andere projecten door vertraagd. Ja, het zei zo.
2: Wat mij ook opvalt, Ali, is dat de bereidheid en vooral de actiesnelheid waarmee jullie in, in, uh, in de best zijn gesprongen voor deze mensen uh, bovengemiddeld hoog is. En ik merk ook aan andere interviews die ik met je gehoord heb, dat er een bepaalde frustratie leeft over de Um, het gebrek aan actiebereidheid bij bijvoorbeeld politiek en dergelijke. In hoeverre zie je daar een rol weggelegd? Het ja, is niet om, uh, om je naar de mond te praten, maar je bent toch echt wel op weg naar uh, uh, de titel wereldverbeteraar.
3: Um, nou, dankjewel. Ja. Ik denk overigens dat, uh, dat ik nooit een ander iets kwalijk heb genomen. Profiek, mm-hmm. Behalve dan op één specifiek punt. en Dat is dat we geen visie hebben, maar dat staat hier even los. Mm-hmm. Ik denk dat de politiek moet doen wat de politiek doet. Daar is het namelijk voor. En dan dan blijven er dus gaten over. Die bij ondernemers, zoals ik, tot frustratie leiden. En dan put your money where where your mouth is. Springen we erop in en proberen we... Met ze allen een verschil te maken. Maar mm-hmm. Ik, ik denk dat iedereen een rol heeft in het grote geheel.
1: Ik kan me voorstellen dat je. Als het wat verder van ons afstaat. Bij de grenzen in Polen. Dat je dan de Nederlandse overheid misschien niet kan kwalijk nemen. Dat ze iets wel of niet doen. Maar als je dan dat ziet bij Ter Apel. Precies. Dat, ja. mensen dat, ja. dat moet je dan toch. Tenminste dat geeft ja, dus, mij ja,
3: dus, dus ik denk. Uh, in het de Oekraïne ge, uh, geval. Heb ik nooit iets over de politiek. Volgens mij gezegd. Mm-hmm. Maar Ter Apel. In ja, dit precies. land. Ja. Uh, wij zijn. Hier verantwoordelijk voor wat er in deze grens gebeurt. En wat we die mensen aandoen is onmenselijk. En ik vind het heel jammer dat de overheid het bij de rechter laat aankomen. Alsof het een rechterlijke kwestie zou zijn. We hebben het hier over mensen. Wij zijn mensen. Dat zijn mensen. Zij zijn op de vlucht. Ze hebben verschrikkelijke verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ooit waren wij op de vlucht. -hmm. Zo kunnen we niet met mensen
1: omgaan. Als
3: ondernemers luisteren
1: en ze willen iets bijdragen. Wat kunnen
3: ze doen voor People for People? Nou, voor People for People zou ik zeggen uh, niet zoveel. Dat dat draait nu wel. Waarvoor dank. Maar als je iets wil doen, kijk om je heen. Kijk waar je een verschil kan maken. En maak het verschil. Daar ben je ondernemer voor. Straks verder over de ambitie van Ali Niknam en ook natuurlijk Bunk.
1: Maar eerst gaan we het hebben over de binnensteden van Europa. Want hoe krijgen we die auto vrij?
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Hoe krijgen we de Europese binnensteden autovrij of autoluw? Start-up CarGuru heeft een, uh, met een uh, e-bak fietsen. Moet ik even goed zeggen, drie keer wordt naar de e-bak fietsen. Een deel van de oplossing. Recent kreeg het bedrijf 10 miljoen euro groeigeld... om internationale ambities waar te maken. En in de studio medeoprichter Jaron Borenstein. Welkom. Dankjewel. Wat ontzettend leuk dat je er bent vandaag... Van de kersttrucks die voor de deur staan, terug naar de bakfietsen. Roland, dit is eentje in de serie, want we hebben heel veel bakfietsen voorbij zien komen. Dit is misschien
2: wel het jaar van de bakfiets, kun je wel stellen. Want diverse aanbieders komen nu met hele tastbare tastbare opties. En ik ben ook meteen benieuwd, Jaron, wat jullie anders doen dan de de andere aanbieders die dit deel van de markt willen veroveren. De
6: binnenstad onder andere. Nou, Wat wij anders doen, is dat we zorgen dat deelbakfietsen bereikbaar worden voor iedereen. Uh, dat wil zeggen dat een hele grote groep mensen die eigenlijk wel een bakfiets zou willen gebruiken, maar daar niet het geld voor heeft, niet de plek voor heeft of hem niet vaak genoeg nodig heeft, dat die een deelbakfiets kunnen gebruiken, zodat ze één keer in de week of twee keer in de week of desnoods één keer in de maand mm-hmm. wel die deelbakfiets kunnen gebruiken. En al die keren dat ze die bakfiets gebruiken, is heel vaak een keer dat ze geen auto gebruiken. Waar en... komt jouw persoonlijke bakfietspassie vandaan? <laughs> Nog een woord dat je nooit hebt gehoord, wees eerlijk. Een bakfietspassie. Ja. Bij mij was die heel vroeg. Um, er kwamen op een gegeven moment in Amsterdam de eerste bakfietsen. Tenminste de eerste bakfietsen volgens de moderne vormgeving. Uh, dat was het bakfiets.nl model. Uh, ik heb exemplaar nummer 7 gekocht. Dat was ergens uh, uh, rond begin 2000. Um, en ik fiets daarin rond. En officieel mogen daar geloof ik drie kinderen in. Ik fiets rond met... Minimaal zes, soms wel eens zeven. Allemaal vriendjes en vriendinnetjes. En dan werd ik altijd staande gehouden door Japanse families die dan foto's gingen maken. Zij wilden uh, dat ook? Zij wilden dat ook. Maar in die tijd was het nog zo dat uh, mijn uh, ega, die wilde er niet op fietsen. Want het was te zwaar. Want dat was gewoon een trap, trapkracht bakfiets. Uh, inmiddels zijn mijn uh, oudere kinderen allemaal al de deur uit. Um, en uh, mijn collega-founder die had op een gegeven moment een elektrische bakfiets gekocht. Dat is, uh, was in 2017 en die zei van volgens mij moeten we hier iets mee doen, want dit is echt wel on-trend en het momentum is nu wel daar. En toen dacht ik, ja, hij heeft helemaal gelijk, dat moeten we gewoon onmiddellijk gaan doen. En dat is zo zijn we gestart. Ali, je bent een vervent fietser, je
1: fietst als het even kan door, door heel Amsterdam en omstreken. Zeker. Uh, zijn er al bunkpakfietsen
3: in omloop? N- niet dat ik weet, maar ik vind het wel een leuk idee. Even je bunk Ja, even, even, even valt Brandon wel op. Brandon wel ja, ook. ook. Absoluut. Maar
2: Jaron, je, je, ik neem aan dat
6: de Japanse families waar je net aan refereert, dat zijn niet jullie, jullie voornaamste klanten, nee. toch? Waarvoor voor? welk publiek maken jullie Wij deze Wij doen fietsen? dit eigenlijk voornamelijk voor de inwoners van de steden, uh, niet voor de toeristen. Um, Kijk, Amsterdammers en Nederlanders kunnen allemaal heel goed fietsen. En die kunnen ook prima met een bakfiets fietsen. Uh, een toerist op een bakfiets is toch een beetje tricky soms. <laughs> uh, en wij willen ook zorgen dat mensen uh, die uh, in de stad wonen, uh, en dat zijn gewoon in de woonwijken, dat die gewoon de deur uit kunnen lopen en een bakfiets pakken. En daarmee hun boodschappen doen naar
3: de sportclub enzovoort. Ja, Is het een, uh, ja, sorry, is het een idee? Ik Felix toevallig. Van Zeker, ja. Is het een idee om daar samen mee te werken? Want die hebben al een infrastructuur.
6: Ja, we hebben heel vaak met andere deelmobiliteitspartijen gesproken over samenwerking. En die beginnen langzaam een beetje te komen. Oh, wat leuk. Zowel op logistiek als op marketinggebied. Dus ja, daar zijn zeker kruisverbanden te leggen. En ook met partijen zoals, zoals Bunk denk ik dat dat kan. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben wij een samenwerkingsverband met Natuurstroom, een energieaanbieder. En daar doen we gewoon crossbranding, omdat we een beetje dezelfde ideële doelstellingen hebben.
3: Nou, oh, wat leuk. Nou, ja. we kunnen altijd een keer praten. Ik hoor in ja, mijn achterhoofd dankjewel.
6: wel
2: meteen een soort uh, verdienmodelbelletje afgaan. Want uh, de Felixen, en er weer een woord dat op de lijst kan <laughs> de verdienmodel trouwens. Verdienmodelbel. Uh, uh, ja, het, uh, maar uh, uh, aanbieders als Felix, als uh, um, uh, car go voorheen. Het zijn allemaal hele wankele businessmodellen. Um, op dit moment zie je zelfs ook een soort sociale anti-geluid ontstaan richting deelmobiliteit. Hè? V- ja. Scooters die in, uh, op stoepen staan... die in water worden gegooid. Uh,
6: uh, vandalisme, misbruik. Ik schets
2: nu een heel donker beeld daarvan. Maar hoe zie jij dat, Jaron?
6: Wij richten ons heel specifiek op uh, een doelgroep... Uh, die uh, uit de auto komt. Ja. en uh, Dat betekent dat wij een, uh, ja, een beweging van, van de auto... naar, naar de fiets stimuleren. Mm-hmm. Uh, terwijl bij, uh, ja, bij scooters ook soms een beweging is van fietsen naar scooter. Dus het is een nogal een, een andere doelgroep. Het is een andere doelgroep. Het is een ja. oude doelgroep die wij bedienen. Uh, het zijn uh, uh, nou, 60%, 70% families met kinderen die het gebruiken voor allerlei kinderlogistiek. Nou, je weet, als je kinderen hebt dan moet je altijd overal heen, allerlei clubjes enzovoort. Mm-hmm. Uh, maar ook steeds meer studenten die ze gebruiken om uh, elkaar te vervoeren, kratjes bier te vervoeren. <laughs> Ondernemers die uh, uh, delivery ermee doen. De bakfiets Bob, ik voel ja. hem al helemaal De inderdaad. ja. Ja.
1: Als je kijkt naar uh, jullie Europese ambities, jullie hebben 10 miljoen euro opgehaald. Het is natuurlijk een kapitaalintensieve markt, omdat je al die ja. bakfietsen moet inkopen. Er zijn geen goedkope apparaten over het algemeen? Nee, helaas
6: niet. Ze zijn hartstikke duur. Uh, het is ook wel een bewuste keuze. We kunnen ze ook voor de helft kopen van een B-merk. Dat uh, doen we bewust niet, omdat wij a. mensen die die bakfietsen gebruiken een premium ervaring willen geven. En ten tweede is het onderhoud. Een grote component van de kosten. En als je een, gewoon een goed product hebt, dan gaat je onderhoud heel erg naar beneden. Uh, de levensduur van die bakfietsen is heel erg lang. Uh, de bakfietsen die wij gebruiken, uh, die gaan uh, zeker zes jaar mee. En die worden door de, uh, de fabrikanten, dat is Urban Arrow van onze bakfietsen. Uh, Amsterdams bedrijf ook. Uh, die worden na zes jaar weer teruggekocht, uh, tweedehands. En dan weer gere- refurbished en dan gaan ze weer de markt op. Kijk. Over circulair ondernemen gesproken. Ja.
1: Ali, als je het allemaal hoort. Eh, Europese ambities, groeigeld. Wat, wat, wat zijn jouw gedachten hierbij? Welke, want je ziet het
3: kansen. is. Ik heb hier helemaal niks aan toe te voegen.
1: Gas geven en ga. Ja? Heel goed. Ja, Sneller? Dat
3: gaan
4: we doen.
2: Groter? Nou, harder? Ja, gewoon, gewoon gaan. Ja, wat me wel opvalt, is dat jij al meteen in samenwerkingen denkt. Dus dat is waarschijnlijk de manier om de markt te overspoelen. met, met jullie initiatief, gok ik. Ja,
3: het is heel moeilijk om de infrastructuur aan te leggen. Dus als je daarop kan inpluggen, op de een of andere manier. Dan, want ja, ik merk, dat klopt. ik ben zelf ook een productpersoon, zeg maar. Um. Je denkt vaak: als ik maar een beter product heb, dan komt het vanzelf wel goed. Maar eigenlijk is die andere ding om uh, die dingen om de product heen zijn ook heel moeilijk voor elkaar te krijgen. Dus het ecosysteem, zogezegd. Ja, dus ik, alles wat ik aan anderen vertel, vertel ik eigenlijk ook aan mezelf. Niet alles zelf willen doen, Samen nee, werken. sneller. Nee, dat klopt. Nee,
6: wat we, wat we dus in, in Nederland hebben, wij vaak eigen operatieën in elke stad. Uh, want je, je hebt in elke stand waar, waar je actief bent, hebben wij gewoon een lokale operatie nodig. Er moeten uh, fietsen onderhouden worden wij wisselen batterijen. Dat doen we met uh, uh, bakfietsen met accu's. Er zijn studenten die s'avonds en s morgens rondfietsen met een bakfiets met accu's en accu's wisselen. Dus ook in ieder geval zo duurzaam mogelijk. Maar dat betekent wel dat je een arbeidsintensieve operatie hebt. Uh, en we hebben bijvoorbeeld in, uh, in België doen we dat met lokale uh, partijen die daar zitten. In Leuven hebben we een samenwerking met een Stichting, dat, is, dat heet V. Uh, En dat is een soort sociale onderneming die uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot fietsenmakers. Die doen daar onze batterijwissel en ons onderhoud. Dus dat proberen we inderdaad wel lokaal uh, te doen en niet overal alles zelf te doen. Want het is gewoon te duur. En samenwerkingen, Ali, like, dat is inderdaad wel een beetje de toekomst. Want je kan niet alles uiteindelijk zelf blijven doen.
1: Batterijsjouwer, dat is ook een baan die we niet
3: hadden kunnen bedenken anno
6: 1900
1: <lacht> dat, het, <lacht> dat het eraan zou komen. Oh, Alhoewel toen
3: ook al elektrische auto's waren. Zeker, zo is het dan ook. Jaron, ja, 2023
1: staat voor de deur. Wat gaat het jaar brengen voor jullie?
6: Uh, sowieso groei, want wij gaan verdubbelen in aantal fietsen. En we gaan dus een aantal nieuwe steden starten en in bestaande steden groeien. Uh, Onze groei volgend jaar voornamelijk in Duitsland. Um, nee, is niet voornamelijk. Het is ongeveer de helft in Duitsland. Hmm. Um, uh, we gaan uh, in Berlijn gaan we opschalen. Daar zijn we al gestart. Uh, en we kijken naar andere Duitse steden waar we waarschijnlijk in de loop van het jaar ook gaan starten. En daarnaast uh, groei in Nederland en in België. Want Ik weet niet of ik dat gemist heb, maar hoeveel fietsen hebben jullie nu rijden? We hebben nu tegen de 800 fietsen rijden en okay. dat worden er volgend jaar 1600. Dus dat worden twee keer zoveel. We houden jullie
1: groeiambities nauwlettend in de gaten. En als je meer wilt weten over CarGuru en over alle plannen en ambities... kijk dan vooral even op deondernemer.nl waar het artikel over jullie te lezen is. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. Jaron Borenstein van CarGuru.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja,
1: en op onze studio in het Mediapark. Wat is de dit wijken, nou weer? wijken we af ja, van jongens, het draaiboek. Want ik, Robert van der Ham staat hier in de studio. Ineens. Ik breek even
4: in, in deze speciale uitzending. Dit was de dat, laatste, uh, begrijp ik? <laughs> dan hebben ze die kartonnen dozen, dan weet je waar ze voor zijn. Nee, jongens, zonder gekheid. Dit is een feestelijke uitzending. Wat het sowieso al is, Ali. Want we zijn heel blij dat we jou in deze laatste uitzending van dit jaar hebben. Maar ja. is heel ook, leuk dat ik er mag zijn. Super, goed om te horen. Maar juist ook een uitzending waarbij we een heel bijzonder aantal hebben aangetikt. En daarvoor wil ik de heren presentatoren even meenemen naar buiten. Uit deze uh, sauna studio. Ja. <laughs> we naar het uh, wat alleen, frissere Ali. werk buiten. Loop even mee. Blijf Loop staan, even mee, staan, man. Nou, Zal ik dan? ben benieuwd. Veel plezier, jongens. Ja, Roland, Remy en Lars, kom ook met mij mee hier naar de kersttruk die hier nog voor de radiofabriek staat. Ik had wat anders wintersweer hierbij voorgesteld, mannen. Maar ga hier vooral even staan, want hier achter in die truck, daar zit volgens mij al heel lang vanaf de Noordpool of Zuidpool, wat is het? We doen even de laadbak open, want de kerstman heeft voor jullie iets meegenomen. het? Um, en in plaats van ho ho ho, wordt het ja, ja, ja. Want ik wil juist jullie feliciteren met het feit dat we de ondernemer live 1 miljoen keer bekeken en beluisterd hebben vandaag. In de uitzending met Ali Niknam hebben we dit aantal uh, gehaald. Loop even mee deze kant op. Want dan maakt het plaatje nog wat feestelijker. Want niet alleen Man, maar natuurlijk en de radiofabriek en DPG Media en de ondernemer wensen jullie prettige feestdagen. Maar jongens, met alle respect, we zijn. Eind maart hiermee begonnen met een idee. 1-uur radio. Twee uur radio, samenwerking met Radiofabriek Nieuw Business Radio. Het concept hebben we uitgewerkt en uitgewerkt. We zijn in staat geweest om topondernemers hier te gast te hebben. De radiocolumns van natuurlijk, de heer Van den Berg en de heer Dijkshoorn. Het plaatje klopt met de week beter en beter. En zoals jullie weten, we zijn van die 7 naar een 9, want zo formuleren we dat bij de ondernemer. We zijn van die 7 naar die 9 doorgegroeid. Het feit dat we de 1 miljoen kunnen aantikken sinds eind maart is bizar. En hebben we... Natuurlijk hebben we wel wat vergelijkingsmateriaal, maar vaak zijn dat FM-frequenties. En hier scoren we het met online kijkradio. Dat is echt fantastisch. Vandaar dat ik hier als een soort gaston, goedemorgen voor deze truck mag staan en jullie groot dat bedrag, of dat bedrag, het aantal van 1 miljoen, ja dat bedrag nog een verrassing, van 1 miljoen mag overhandigen. En natuurlijk als een ware verslaggever jullie om een eerste reactie ga vragen. Roland Tameling. Ja, ik hoopte inderdaad
2: dat dat een check was die ik zou kunnen inwisselen bij de volgende factuur. Maar dat, nee, ik vind het een groot, groot voorrecht om dit samen met, met jullie te maken. En ook zeker de kijker en de luisteraar van harte bedankt voor jullie aandacht. En ook de waardering die we krijgen elke week weer. Het is, ja, zelfs met iemand als Remy Gieling, nee, dat is flauw natuurlijk. Uh, Het is is, uh, heel fijn werken met deze mannen.
4: En dat vinden we ook. Remy, welkom bij De Ondernemer en Hoe. Sinds maart aangesloten bij de ondernemer, bij DPG Media. Ja. En daar sta je.
1: Ongelooflijk. Ja, wij grapten wel eens onderling dat het vooral onze ouders zijn die naar dit programma <lacht> kijken. Wat ze overigens ook doen. Maar het is wel duidelijk dat we met het concept een hele grote doelgroep bereiken. Van ondernemers, van start-ups, van scale-ups. Met al die waanzinnige gasten die voorbij zijn gekomen. Ali Niknam, maar ook Bas Smit. En alles wat daar ongeveer tussenin zit, hebben we als tafel hier mogen krijgen. Dus ik ben ontzettend uh, blij dat we zoveel mensen met die ondernemende verhalen hebben kunnen
4: inspireren. En daar gaan we mee door, kan ik je vertellen. Want Lars, ja. uh, laten we die ook meteen prijsgeven. Uh, wij hebben de afspraak gemaakt, de handshake. Laten we hem ook formeel ja. nog eens maken. Oh, ja. Dat we ook in 2023 doorgaan met de ondernemer live. Elke dinsdag van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio. Maar ook... Aan jou natuurlijk een grote schouderklop voor jou en je team. Voor de wederom fantastische professionele samenwerking en medewerking van Daan, van Ron, van Jacco. Van alles en iedereen eromheen om te zorgen dat het een uh, succes wordt. En dit soort aantallen, ik ik zie je een beetje bibberen. Ik zie je een beetje shaken. Kippenvel. Nee, echt heel mooi. Maar uh, alle eer, weet je, wij worden nu in het zonnetje gezet, maar we hebben de ondernemer niet gehoord. Er is heel veel uh, moois door jullie initiatief genomen en dat wordt door beloond. Samenwerking is alles, Lars. En dat hebben we hier met z'n allen dinsdag en ook vandaag weer uh, weer neergezet. Uh, Kerstman, ik roep je er nog even bij. Want hoe kunnen we anders afsluiten dan met die die drie korte woordjes? Ho, 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 hè, denk ik. Uh, Ho, ho, ho. Uh, Maar aan de andere kant ook weer een go, go, go. Want Nico Dijkshoren heeft hier ook nog iets van te vinden. Nico, kom er maar in.
0: Ondernemertjes. Ik werd enkele dagen geleden gebeld door iemand van de ondernemer. En wanneer werkgevers je bellen, dan betekent dat meestal maar één ding... Ze gaan je vertellen dat ze je stukjes heel erg leuk vinden... en dat het helemaal niet aan hun heeft gelegen... maar helaas, de rest van de redactie wil een wat frisser geluid. Je hoeft voortaan niks meer in te leveren. Soms durf ik dan te vragen wat die redactieleden dan niet goed vonden... en altijd ben ik bang voor het antwoord. Eén iemand vond je in je laatste columns een beetje gaan klingen... als een ster van de pinguin. Dus ik zette me schrap... Maar het zat heel anders. Ik verstond de leidinggevende van dit programma nauwelijks door de telefoon. Hij riep steeds heel hard 1 miljoen. 1 miljoen Nico. En daarna begon hij weer heel hysterisch te lachen. Ik zei, 1 miljoen wat? 1 miljoen mensen failliet door de coronacrisis en de stijgende energieprijzen? Nee, 1 miljoen. 1 miljoen mensen hadden dit programma inmiddels beluisterd. Ik wilde de pret natuurlijk niet meteen bederven. Ik had hem kunnen zeggen dat als Dua Lipa of Harry Styles hun nieuwe liedje op Spotify zetten ze binnen een uur de 40 miljoen hits aantikken. Maar dat deed ik niet, omdat ik, een miljoen luisteraars of niet, langzaam ben gaan houden van deze show waar u nu naar luistert. Voor mij is het iedere week weer een verbijsterende ervaring. Tot een jaar geleden had ik geen idee, ondernemertjes, wat u allemaal uitvreet, hoe het allemaal werkt in die ondernemershoofdjes van u. Maar nu voelt het alsof u en ik goede vrienden zijn geworden. Eén keer in de week praat u mij in dit programma bij over al uw nieuwe ideetjes, over groeimarktjes, over regenwerelde kleding die uit oude vuilniszakken wordt gemaakt, over een nieuwe pindakaas die heel verrassend helemaal is gemaakt van echte pinda's, over uw mislukte start-ups. Nee, dat was inderdaad geen goed idee, een veganistische supermarkt opende vlak na slagerij bloed en botten. Over al uw twijfels, angsten, over hoe u de eindjes aan elkaar probeerde te knopen. Maar wat u vooral iedere week deed, dat was gloeiend van trots vertellen wat voor een fantastisch product u nu weer wilde gaan verkopen. En dat is wat mij iedere week werkelijk raakt. Hoe u aan de presentatoren Remy Gieling en Roland Tameling vertelt hoe u vanuit Hoevelaken of een andere groeigemeente bijvoorbeeld met een zingend kussen de wereldmarkt gaat veroveren. Ik noemde hun namen. Remy Gieling en Roland Tameling zijn een godsgeschenk. Nergens is de uitzending aandoenlijk amateuristisch. Nooit is er geklungel. De techniek is onberispelijk. En altijd wordt er precies gevraagd wat je als luisteraar wilt weten. Er zit iemand bijvoorbeeld die gekleurde poedersuiker heeft bedacht. En dan meteen, heel adequaat, de enige juiste vraag. Welke kleuren zijn dat dan? Mijn favoriete onderdeel is altijd het gesprek vlak voor de deur in een auto waar verder helemaal niemand in wil rijden. Ik herinner mij een autootje zo groot als een rugzak en een minuscuul autootje met een propeller op het dak en ik dacht meteen die wil Adam Curry hebben. Ook dat is nooit een goed teken als Adam Curry iets wil hebben. Een week geleden hoorde ik het mooiste gesprek tot nu toe. In een auto waar je met een schoenlepel in moest worden gevrikt, zat een berooide ondernemer. Hij was al zijn geld kwijt. Hij had een boek geschreven en hij gaf dat uit in eigen beheer. Roland Tameling vroeg of hij een goede raad had voor startende ondernemers. Er viel een lange stilte. Meneer wist het even niet. En uiteindelijk kwam het antwoord. Geef nooit op. En daar ging hij. Samen met Roland in een oude auto van Roel van Velsen richting Bankroet. En toch is dat precies wat ik ook... Tegen Remy Gieling en Roland Tameling en alle andere mensen die deze show maken wil zeggen. Geef nooit op. Blijven doen dit. 1 miljoen mensen hingen aan jullie lippen. Goed gedaan jongens en meisjes. Fijne kerst en tot volgend jaar. Als ik niet word ontslagen. (laughs) <laughs> nou ik jongens Ik denk dat
1: Nico nog even veilig, zijn baan nog wel even veilig gesteld is Wat denk jij Roland?
2: Ja, ik, 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 ik had nooit gedacht dat ik enigszins emotioneel zou worden Door deze show Al dat zakelijke gepraat natuurlijk Maar toch die menselijke maat En de humor van Nico is om in te lijsten
1: Ja, al die zakelijke prietpraat Maar Nico is altijd lekker onnuchterend hè? Als we het dan hebben gehad over, over, de, over de churn En over de mode en welke start-up termen De revue wel niet passeren Het ja. uh, uur zit daar weer bijna op de twee uur zit er weer Bijna
3: op. Ali, ja. hoe heb jij het ervaren als, als co-host? Nou, ik vond het uh, echt verrassend heel leuk, heel gezellig. Ik weet niet of het elke keer zo gaat, maar ik vind het hartstikke leuk. En Nico, man, man, man. Wat een help. Is Die het... had in zijn eentje de miljoen luisteraars wel. Denk ik. Dat, denk ik, dat denk ik ook wel. Ja. Wij zijn eigenlijk een beetje de vulling voor Nico. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Het, de kers op de taart. Maar goed, het radioschap heeft nu blijkbaar zo bevallen. Gaat jouw volgende internationale scale-up dan ook in de, in, de, in de audiowereld zitten? Of gaan we toch liever een
3: beetje richting de technologie? Ik denk dat ik zeker in de audiowereld zal vertellen waar het dan zal over. Heel Lijkt goed, Een heel goed. hele goede combinatie. Roland,
1: uh, het uh, jaar zit er bijna op. Uh, hoe gaat jouw kerst, uh, kerstdagen eruit zien?
2: Ja, Ik zou bijna een beroemde quote van Ali Nicknam uh, uh, willen, willen herhalen. Ik zou wel eens twee weken willen slapen. Dat gaat hem niet worden, want er moet nog heel veel af de komende dagen. Dus, uh, dus het wordt uh, veel familie en toch ook wel veel werken. Niet te veel, schat. Echt waar. Komt goed. Maar uh, uh, ja, en ik kijk vol gas uit naar volgend jaar, want uh, deze vibe willen we graag vasthouden. En ook een groot dankwoord aan Ali, want uh, ik denk dat je voor de luisteraar en de kijker een groot voorbeeld bent. Dus hou ook jouw uh, positieve vibe vast en durf te slapen, zou ik zeggen.
1: Nou, zeker. En in het kader van Nico te blijven. Geef nooit op. Mijn ouders zijn 30 jaar getrouwd. Oh, nou, dat weekend. We Gefeliciteerd. Wij, wij gaan dat uh, samen met Kerst natuurlijk. een grootste. Uh, groot Goede timing. Ontzettend leuk. Wij zijn in uh, uh, 2023 weer terug. 10 januari op de dinsdag, meen ik. Dus houd de site goed klaar. Had de jij net verwacht dat wij mochten blijven? Nee, maar nu met dit soort cijfers gaan we natuurlijk de salarisonderhandelingen in. <laughs> ja, precies. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar de Ondernemer Live. We gaan dus tussenuit een voor de keerspreek. 10 januari zijn we terug. Terugluisteren en kijken kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. Dit was de Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. Ik ben Roland Tameling. Dankjewel, Remy. Heel graag tot volgend jaar. Van
0: arbeidsmarkt tot goede kansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.